0: Desde los estudios centrales de Radio Almaina, Radio Ortigas. Muy buenas a todas, bienvenidas a una nueva edición de este tu programa preferido, Radio Ortigas, que se llama. Emitimos desde los estudios centrales de Radio Almaina en Granada. Y os traemos una vez más El segundo de este nuestro 2024 Querido Un espacio para hablar de feminismo De agroecología De trabajo en las huertas De consumo responsable También de algo de montaña y arte ¿O será arte en la montaña? ¿O plein air?
1: Mm -hmm. Volvemos a estar por aquí Como siempre en el dial 88.5 Con un nuevo programa El último martes de cada mes A las 7 de la tarde Y en sus reposiciones Los lunes a las 3 de la madrugada y los martes a las 7 de la tarde. Y bueno, recordad que nos podéis seguir en las plataformas eBox, YouTube y la propia página de Radialmaina.org.
0: Hoy en la mesa estamos Sara Los Mandos
1: Bueno, a Los Mandos hoy estamos todos
0: eh, Adolfo como comparsa Hello eh, Moi, eh, Rodrigo, Rodrigo Y quizás Rodrigo. tengamos alguna intervención sorpresa
1: Chan, chan, chan Y bueno, bueno, que nos traemos hoy? Bueno, tenemos las secciones de la noticia Tenemos la entrevista Tenemos también alguna otra recomendación Y como tenemos tantísimas verduras hablaremos también de otra receta porque os quedan romanesco por vuestras casas no un poquito nomás. O sea, no tenemos invasión de Romanescu, Uy, casi nada. Uy,
0: Romanescu, qué calidad, mira que está bueno. Pero Ortiga está siendo mm, literalmente apabullada, aplastada por kilos y kilos de esta preciada y ocupada verdura en las cestas. Ocupadora, ocupante. Y <risa> os proponemos eh, enviarnos mil y unas formas que podráis tener por ahí guardadas de prepararla sin morir en el intento. ¿Y dónde mandarla? Pues a nuestro correo electrónico radioortigas.gmail.com Ya sabéis, con la H intercalada entre la O y la O. Radio Ortigas con H.
1: También podéis llamarnos por teléfono y os podemos coger aquí en riguroso directo esa llamada. Bueno, ¿empezamos, Rodri?
0: Sí, apoyad, apoyad las radios libres como Radio Almaina. Solo dos eurillos al mes entrando en la página radioalmaina.org. Y te haces socia, por ejemplo. Es muy facilito. Las radios libres te necesitan. Así que... Com ¡Empezamos! empezamos.
2: Carrusel de Noticias.
3: Pues como muy bien dice Rodrigo Pues eh, vamos a hablar de las radios libres Y de esta nuestra radio almaina. Eh, la noticia que traemos hoy es un poco agridulce Que no por ser conocida Deja de tener un poco de mal sabor de boca Pero al final con un toque dulzón
1: Si es que no, no se puede Si es que estamos todo el día <risa> O sea, todo proyecto social puede tener problemas en este mundo Sí, cada este mes de febrero, pues Radio Almaina, la radio libre de Granada, sigue en pie con, de guerra con su campaña de crowdfunding Radio Almaina No Se Calla, de la que ya hemos estado hablando también por aquí.
3: Y que, que no sabes de qué va esta campaña. Ay. Vamos, niña, ¿en qué mundo vive?
1: <risa> bueno, vamos a contar un poquito más detalladamente de qué va la, la campaña. Y es que resulta que Radio Almaina, que lleva emitiendo más de 10 años ininterrumpidamente, se enfrenta a su desaparición de la onda herciana de la FM.
3: ¿Cómo? Cómo, no. Pero, pero bueno, pero esto no puede ser. ¿Cómo que va a desaparecer Ave María purísima de la Concepción bendita resucitada en su seno? Esto no puede ser. Estoy viendo a la virgen yo
0: durante la... Milagro. Todavía no llegamos a Semana Santa, pero...
1: ay, ay, estamos casi. todavía de carnaval. Pero sí, aunque parezca increíble, ¿no? Lo, lo que lo que oís, querida radio oyente de esta nuestra radio libre y de tantos colectivos sociales de Granada, porque que deniegan la licencia que Radio Armaina tiene por derecho supone, por una parte, acallar y apagar un altavoz de tantos movimientos y voces críticas discordantes que no se encuentran que no encuentran cabida en otros medios de comunicación. Y además también a, es acallar un medio de comunicación local, de cercanía, que no tiene ánimo de lucro y que está abierto a la participación de la comunidad, porque como sabéis, todas podéis venir a Radio Almaina apoyarla
3: crear vuestro programa, de alguna manera participar. Pero a ver, Sara ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿qué invento es este de que quieren quitar a Radio Almaina del FM? ¿Por ¿Qué nos chapan el garito ahora? A ver. Bueno, para pues es que resulta que hasta el año pasado emitir sin licencia
1: era alegal. Que no ilegal <risa> ni ilegal, alegal. Mientras no estorbase en otras emisiones se podía hacer. O sea, realmente el 88.5 FM siempre ha estado libre, ¿no? Y aquí viene este, este problema, ¿no? Eh, así es como se encontraban No solo las radios libres Sino también las comunitarias Dentro de esta <coughs> frecuencia Pero el año pasado 2023 Han sacado una nueva ley De comunicación Y siempre pues Nuevas leyes Nuevos problemas Por la que se pueda acceder A la licencia Si cumple Unos requisitos Que Radio Almaina si, Sí que cumple Aunque eh, nos están diciendo Que no
3: la Andalucía. Junta de Andalucía eh, solo tiene que corroborar si las radios cumplimos esos requisitos de la ley y, de ser así, transmitir el dossier al Estado Central, que es al final la que va, va a controlar un poco el cotarro. Pero, 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 con Radio Almaina, eh, la Junta se ha sacado un requisito extra que no está contemplado en la ley para rechazarnos el dossier y no aceptarlo. Y no aceptar pasarlo a pasar el, el dosier a la siguiente, la siguiente etapa. etapa. Uh -huh. eh, hay dos requisitos. Uno, eh, haber emitido durante cinco años ininterrumpidamente. Radio Almaina lleva 13 años haciéndolo, pero en un momento dado cambiamos de dial... pasamos de un día a otro. Pero nunca dejamos de emitir Y la Junta de Andalucía Se saca de la manga Y dice que si te has cambiado de dial Pues que ya no cumplen los requisitos Cosa que no viene en la ley Y os voy a decir el nombre de la ley Para que la busquéis si queréis Y que lo corroboréis vosotras mismas es la Ley de Comunicación 13-2022 del 7 de julio. General de Comunicación Audiovisual. Os invito a buscarla y a que leáis los requisitos y que ya veréis que no viene en ningún momento que hay que cambiar de dial.
0: Cientos de personas están ahora buscando la ley y
3: leyendo. Eso espero.
1: Bueno, sí que ahora resulta eso, ¿no? Que una vez se han interpuesto estos dos recursos y la Junta sigue la suya de rechazarnos el dossier. O sea, no nos ha quedado otra que pasar a un procedimiento judicial contencioso administrativo contra la propia Junta de Andalucía ante lo que pensamos que es una medida de, de, de censura contra un medio que no controlan y, ni queremos que lo hagan ni lo podrán hacer. Y claro, esto, esto tiene un coste, porque, madre mía, Adolfo, ¿a cuánto se nos, suma, se nos sube la suma
3: de nos Se este me van los ojos lo que, que cuesta. Un oh, proceso judicial, madre mía seis mil euros Ni más madre ni qué. menos Rodrigo se echa la mano al bolsillo a ver si saca algo por ahí
4: <ríe> Ole. para esos mil
3: euros Sí, sí, bueno, toda, toda ayuda es bienvenida .000 Y 000. es <ríe> por eso que hemos lanzado eh, Un crowdfunding eh, que, que está a tope Y que se llama Radio Almaina No se calla Muy bien, Rodrigo, ahí haciendo tu aportación uh -huh. eh, Llevamos ya un poquito más de, de la mitad De estos seis mil euros eh, Y ha sido Gracias a un montón de colectivos de Granada que han aportado cada uno en la medida de lo que pueden y de tanta gente de manera individual que está, que está pagando y que está aportando a esta campaña. Pero todavía nos queda un empujón porque nos falta un poquito menos de la mitad, casi 3.000 euros para tener garantizado eh, todo el proceso judicial. Así que os pedimos a todas las radioyentas que si podéis, eh, aportéis un poquito y si no, que difundáis la, la campaña en todos, pues, a través de todos vuestros contactos.
1: Pasárselo a amiga, familia, a toda la gente. O sea, si os gustan los medios de comunicación, Radio Almaina va a sobrevivir. Y bueno, nosotros está haciendo este crowdfunding. También hemos, tenido, hemos disfrutado de un maravilloso barril con una gran acogida y en y gracias sí, a la chitera.
0: La que maravilloso fue.
3: Y a un montón de artistas que han colaborado gratuitamente y desinteresadamente por por apoyar esta uh -huh. campaña de, de Radio Almaina. Vendemos
1: también sudadera, camiseta, chapa, o sea, todo.
3: El niño de las pinturas nos ha hecho un estupendo dibujo magnífico eh, que encontraréis en las sudaderas y en las camisetas especialmente. Bueno, bueno, bueno para... Rodrigo se está
1: quitando Rodrigo la camisa. Rodrigo se está desnudando. Está haciendo como Superman <risa> para pero enseñarnos qué hay, qué hay chum, debajo de esa camisa. Chum, chum, chum. ¿Qué hay debajo de esa camisa? No me lo creo. Una camiseta está... de Radio Almaina con el logo de. Pero bueno, bueno, pero bueno, Rodrigo. Ole, Rodrigo.
3: O sea, Muy es, bien. es como Superman. Cual superhéroe se ha sacado la camiseta de Radio Almaina, no se calla, O sea, fantástico. Os invitamos a que entréis en radioalmaina.org donde tenéis toda la información de la campaña, tenéis el link para acceder a la página web del crowdfunding y donde veréis este magnífico logo que el Niño de las Pinturas nos ha hecho también de pues forma sí. desinteresada y gratuita para apoyar la campaña.
1: A, a grabar en vídeo este programa para poder ver este momento espectacular. Sí, mm. sí. Sí. ...donde se está solo luego la camiseta de
3: Rodrigo... ...y que nada, que ya sabéis que Radio Almaina no se calla... ...y no se va a callar gracias a la colaboración de todas vosotras...
1: ...os esperamos en las redes sociales con esta colaboración... ...y tenemos también otra noticia...
0: ...otra noticia que traemos para hoy ha sido... ...pues la triste decisión del Ayuntamiento de Granada... <risa> De, Solo
1: tristes decisiones, ¿por
0: porque... Sí, la propuesta que quiere realizar de forma inminente es de, de privatizar la gestión de las instalaciones del polideportivo Bola de Oro, ¿no? Eh, las porque instalaciones que se
3: quieren hacer de oro con <risa> esta bola
0: <risa> <risa> algo a, sabía yo algo debe ser lo, lo público mayoría. lo público pasarlo a manos privadas por algo será un polideportivo unas instalaciones como las del Bola de Oro que funcionan de maravilla desde hace muchísimos años yo la conozco de ir a nadar y a jugar al tenis ahí desde hace muchísimo pues bueno lo quieren privatizar y lo quieren hacer rápido porque cuanto más rápido pues menos problemas <risa> de, de Protesta de oposición, etcétera. Para ello, la Asociación de Vecinos Bola de Oro, Quinta y Conejeras convocó para el pasado lunes 26 de febrero de 5 a 6 un, una concentración en el parque en el parking de estas instalaciones para mostrar el rechazo eh, total. ...a este intento, un nuevo intento de privatizar lo público... ...lo que es común, lo que es de toda la gente... ...pasarlo a unas pocas manos. Eh, la convocatoria cuenta con el apoyo... contaba con el apoyo de colectivos de la zona... ...como la Asociación de Vecinas de Carretera de la Sierra... ...la AFA eh, CIP Virgen de las Nieves... ...AFA CIP José Hurtado y sindicatos de trabajadores. Bueno, les invitamos que, que apoyen y que sean conscientes de... De, de este intento del Ayuntamiento de Granada
3: y había una recogida de firmas si no me equivoco que estaba rulando por ahí El así, que buscarlo, punto RG. ¿eh? Eso es. así que apoyar, apoyar
4: la entrevista
3: Hoy tenemos en nuestra sección de la entrevista a Francisco Carreño, que está en plena exposición de parte de su obra pictórica sobre Sierra Nevada en el Centro Cultural de Gran Capitán, titulada Sierra Nevada, mapa de un paisaje. La expo se enmarca en la conmemoración del 25 aniversario de la declaración de Sierra Nevada como parque nacional. Hola Francisco, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantado. Bien, 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 bienvenido a Radio Ortigas y gracias, gracias. Por, por atendernos. Muy bien. Eh, pues nada, que en este programa tenemos, una un, lógicamente, un especial cariño a Sierra Nevada porque nutre de, esta, de la necesaria y apreciada agua a nuestras huertas y facilita que sigamos comiendo cada día, pero también por su presencia en Granada como, como una protectora y, y regalándonos ese paisaje, ¿no? Que pocas ciudades tienen tan tan a mano entonces eh, para comenzar si quieres cuéntanos un poquito de dónde de dónde nace esta esta exposición y cómo surgió la idea o vamos
5: bueno pues a ver esto tiene un poco un largo recorrido la verdad eh, a ver esta exposición eh, vamos se centra un, un poco en eh, se focaliza en los, en los últimos ...podemos decir cuatro casi cinco... ...bueno cuatro casi cinco años... ...de una tesis doctoral que estoy realizando... ...sobre Sierra uh -huh. Nevada... ...pero el origen viene ya de hace casi ya de 20 años... ¿eh? Es, un, ...es un vínculo de, con la mirada de Sierra Nevada... ...que yo llevo desde, desde ser estudiante de Bellas Artes... ...como empiezo un poco a, a conectar con la mirada de la montaña... ...y como he hecho exposiciones a lo largo de mi carrera... ...mi trayectoria artística sobre la montaña... Pero bueno, al final eh, era un poco... Yo he conocido mucha gente con el vínculo de la montaña en Sierra Nevada, estudiosos como Manuel Tito, Martínez y... Uh -huh. En fin, y miembros del Parque Nacional de Sierra Nevada. Y, y como que al final me han i, ido poco a poco animando un poco a, a, a volcar todos estos conocimientos que he tenido sobre, desde el punto de vista de la pintura, ¿eh? La, uh -huh. Entonces sobre Sierra Nevada, y entonces lo he volcado un poco en una en esta exposición, que es una cinco miradas sobre Sierra Nevada, la parte práctica de mi tesis doctoral, ¿vale?
3: vale o sea, uh -huh. una buena temática, ¿no?, para una tesis doctoral, ¿no?, es, bueno, es curioso. una, una,
5: una temática mar, maravillosa, porque yo estoy súper, súper, súper contento de que, de que, bueno, que el Parque Nacional, de que entiendan, que empaticen con, con uh -huh. esta mirada sobre la montaña uh -huh. y en fin, no sé, lo único es agradecimiento con, el, sí, con esta
1: sí. posición. o sea, justo eso te quería decir porque además estamos con el 25 aniversario que todos los pueblos un poco así, los municipios que entran sí. dentro de la que entran dentro de la vega y del parque nacional, sí. están con esta celebración entonces además, que yo también que vengo un poco del mundo de la historia del arte ha sido una lucha un poco también el tema del reconocimiento dentro del sí. mundo geográfico y científico, sí. el tema de la pintura sí. de paisaje sí. o del arte sí. con la montaña
5: efectivamente, efectivamente. entonces
1: yo también cuando me entregué a la exposición me muy contenta de ver que estas cosas salen para adelante y más celebrando el 25 aniversario del Parque Nacional. Y sí, o sea, bueno,
5: que... esto esto no, no al final, ahora es, suena muy bien todo, pero tiene sus dificultades. Su claro trabajo. que te ha traído ay, tu lucha ay, también. ¿no? Ay, hay un, hay que hay un <risa> Las tesis
1: nunca ¿sabes? son fáciles.
5: No, y todo el esfuerzo es poner aquí y que todo funcione, que salga un catálogo, unos textos, en fin, todo ahora... Yo encantado, pero tiene su, tiene su lado de trabajo por dentro. La, la historia, bueno, quiero hablar un poco, como nosotros me estáis hablando sobre el tema de la vega, y hay, que hay una cosa muy importante con la vega, ¿eh? es el que la, el tema de la tesis no es solamente la alta montaña, está mm -hmm. dirigida a los tres puntos eh, fundamentales en la historia del arte, que tiene que ver desde la ciudad, ...desde la vega y desde la, dentro de la montaña, ¿vale?... ...entonces la exposición tiene que ver con esos tres eh, territorios... Eh, ...que son importantes en la historia, la ciudad que tiene mucho una función muy importante por pues, esa mirada que bueno, que en uno de los cuadros que pongo de la mirada con los románticos con la Alhambra, sí. pero la Vega es fundamental, es fundamental esa mirada desde la Vega, de la mirada de la pintura y la historia tiene esa mirada de como telón de fondo de la montaña, pero la Vega como primer término, eso es importantísimo. Uh -huh. Y luego la parte menos representada que también va a aparecer en la exposición es de la alta montaña, ¿vale? Desde claro. dentro de la montaña.
1: Sí, porque además sí. enmarca eh, tu exposición posición también habla de del romanticismo, no, de toda pintura de paisaje y es curioso porque de España hay, pero de Sierra Nevada en el siglo XIX. No,
5: eso es un tema claro. bueno. Yo, yo no, no es que fuera una idea. O sea, que, que, que retomar esta original. idea en la
1: actualidad es muy interesante también. Sí,
5: sí no es que no ha, habido, no ha habido desde la disciplina artística ningún tipo de, de este tipo de investigación no, no, yo lo hice, lo, lo hice hace 20 años de una manera vocacional y luego poco a poco he ido dirigiendo esto a una tesis pero pero porque es verdad que no hay no sé no lo sé por qué porque uh -huh. es una cosa maravillosa pero no hay, no hay investigaciones del tipo de la pintura desde dentro de la montaña y dibujo, bueno, un recorrido sobre pictórico sobre los tres ámbitos de lo que yo los juegos y de la ciudad desde la montaña y desde la vega de granada <coughs> Sí uh
3: -huh y, y eh, me comentabas el otro día que, que sobre la pintura de alta montaña que no había, no había mucha representación, ¿no? O sea, que no, una, pues, una no, temática que no pues, se había tratado mucho.
5: No, no, es algo los bueno, algún montañero como Ruiz de Almodóvar, o alguna, algún romántico, en el caso de, de Richard Ford, que era un escritor uh -huh. y que también tenía vocación de dibujar, o, o Luisa Tenis, una mujer que pintó, y es una cosa que, uh -huh. que, que pongo en la tesis y pongo en valor, eh, que, que estuvo dibujando también y que escribió, era escritora y dibujaba, y hay muy pocos registros pictóricos desde dentro de la montaña. Y yo, bueno, pues de una manera accidental, pero también vocacional, ha sido... ...que yo he ido pintando... ...no hay una mirada continuada de la representación... ...desde la, dentro de la montaña... O sea, ...es decir, desde los picos... ...sobre todo de lo que tenemos aquí cercano de Granada... Desde, de la cara norte... ...que es desde, la, desde el Mulacén, del Beleta o Alcazaba no hay registros continuos pictóricos sobre ese tema y bueno pues nada pues me, me ha tocado a mí
3: Pero fantástico
1: <risa> o sea,
5: sí, ¿Sí? Hoy... no 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 Entonces, sí, pues, sí. Pues, ver, es, es así y
3: Entonces, cómo cómo es eh, o cómo, cómo has pintado la montaña te has subido ahí arriba has hecho alguna foto o te has subido ahí con el cuadro y bueno
5: lienzo muy idílico no bueno a ver a ver vamos hay un a ver con el yo en las ...la visita que que hago en la, aquí en la, en la exposición... ...lo cuento un poquito, ¿no?... ...de una manera más, más clara... ...es decir que... ...a ver, hay una mirada en la exposición... ...hay una que se llama la de Plener... ...que es pintar pintura del natural... ...y esa sí que la... ...es una mirada de pintar directamente, ¿no?... ...de contestar el contacto con... con con, con, son cuadros muy rápidos, de una hora, ejercicios de... Son ejercicios terminados, ¿eh? Porque ahora, como siempre se dice es un apunte... No, no, a, a día de hoy eso se concibe como una obra terminada. Eso en, el, en la época... Ya ni, en el impresionismo cuando se cuando ya se tiene constancia de que eso es una obra terminada. Pero bueno, en el siglo XIX se tomaba como, como bocetos, como apuntes, pero bueno, es una obra muy terminada, tipo Sorolla, como hacía Sorolla cuando vino aquí a Granada, sí. y, y, y bueno, eso claro, efectivamente es muy fácil de, bueno, de la ciudad más cómoda, pero la alta montaña tiene su dificultad y tiene su dificultad el hecho de subir ya de por sí, tiene mérito subir a las rimas y y claro, efectivamente hay en la exposición Cuadros que son de dos metros Y no están pintados de natural Me, me, me encantaría también. Me, me gustaría, ¿eh? me gustaría de verdad Porque sería fenomenal estar en contacto En plena en plena naturaleza y, y sería una cosa maravillosa Pero bueno eh, La... la, la lo, lo, las circunstancias atmosféricas no lo permiten, claro. desde, desde luego.
4: Uh -huh.
5: y, pero bueno, eh, no, están hechos a partir de fotografías, pero no son fotografías de cuadros. eso ¿eh? Es una cosa que yo dejo muy claro en la exposición, que cuando miran los cuadros hay un lenguaje detrás pictórico y hay un hay un enfoque que yo le pongo en esa, esa mirada de las altas montañas en el que el lenguaje de la pintura interviene muy claramente en la representación. Y es que tiene que ver un poco con... el o sea, yo focalizo mucho cuando subo... Porque yo esos lugares los conozco, los he vivido. Sí. Cuando subo esos lugares, yo focalizo mucho en la, en el tema del agua, la nieve, y la piedra y la montaña, ¿no? la textura. Y de eso lo hago mucho con el lenguaje y la pintura. O sea, quiero decir que en los cuadros aparece mucha pintura líquida que cae, que que es como unos chorreones así un poquito que es, pero es, no es algo occidental, es algo buscado en la pintura y uh -huh. la materia con, con la representación de la piedra. Entonces hay un discurso de lenguaje pictórico intencionado a través de, de la imagen. Entonces, uh -huh. yo yo ahí incido mucho en que, en que la imagen efectivamente son paisajes realistas, que tú lo ves, oh, parece", a mí mucha gente, ay parece una foto, pero no es una foto, es es un cuadro es una mm. pintura en la que hay unas modificaciones hay un, una interpretación
3: hay un... por tu parte ¿no y, que me comentabas
5: y hay y hay una mirada ¿Ya? del pintor eso hay una es. mirada del pintor que eso que eso en la historia del arte yo no es una cosa una idea mía original yo eso lo tengo muy muy lo tengo muy no sé, como muy presente en la historia y que es el pintor hace que, que, que las personas miren de una manera o sea no se concibe el paisaje si no es por la gracia o la mirada de los
4: pintores mm -hmm.
5: Esa es una idea que surge en el siglo XVII y esa gracias a los pintores cuando digamos la idea que tenemos de paisaje viene del gracias a los pintores cuando un niño pequeñito le pregunta cómo es un paisaje y dice ah es una montañita con un pajarito con no sé con un río eso es gracias a los pintores que a representado han han recortado han centrado han, creado, han creado
3: esa imagen ¿no? colectiva mm. que claro, tenemos claro, del de, de claro, paisaje
5: entonces, entonces eso ha ido eso es un a ver, eso ha en la historia ha ido o sea la mirada ha ido cambiando por eso la Tesis va cambiando cambia entonces, la mirada la claro mágica, la mirada científica como los científicos miran otra manera del paisaje, como en el siglo XIX está la historia está del Plener, y bueno, y al final hago, hago esa conclusión que no hemos hablado todavía del, del padre Ferrer, esa esa historia de interpretación del libro que pongo al final de la exposición con una a partir de una obra, una fuente importante biográfica como es el, el libro del padre Ferrer, uh -huh. como me inspiro en su, en su libro, sus fotografías y hago pintura también, que eso uh -huh.
0: Al final, yo soy pintor y quiero hacer pintura, claro. No. Muy bueno. Hola, eh, Francisco, soy Rodrigo. Eh, mirando tu una entrevista que te hacía en el periódico... Eh, ...vi que pasaste, que estuviste en 2006 en Siria. Y me resultó sí. muy interesante sí. porque en esa misma época... ...estaba yo eh, ah. por allí, en, en Siria, en Damasco. Y ah, bueno. entonces no sé si, si llegaste a pintar eh, sí. cuadros de, sí. de, de la montaña... De de, de allí no, de... Bueno,
5: bueno, a ver, de la montaña yo, yo, es que tuve un bueno no sé lo que has leído, pero yo estuve en una expedición arqueológica que me llamaron, fue una cosa muy muy divertida porque yo estaba no, bueno. en aquella época, en aquella época en Roma, bueno, yo, yo pinto, a ver, a ver, yo mi, mi, mi núcleo, mi centro, mi digamos que mi columna vertebral es Nevada pero yo pinto otro tipo de cosas también, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Yo en mi vida he viajado, he estado mucho estancia en Italia, también he pasado a los países nórdicos, de hecho bueno, mi, en Dinamarca, en Copenhague, en Suecia Bueno, en fin, he recorrido pues, paisajes, otro tipo de paisajes Y bueno, en la etapa esta italiana, que yo estuve ahí, que era más jovencito Con más energía, bueno, todavía tengo, pero tenía
3: más <risa> energía Todavía eres joven, ¿no? Claro, pero
5: <risa> sí. tu tú bueno, era una fantasía sí. Ay, qué, tía, estaba, cosa, ahí, qué estaba más, estaba. Tu vida Porque era una fantasía parecido. Estaba más predispuesta a muchas cosas Estaba, estaba en Roma, y pintando... a pues, pues estaba conociendo el mundo de la, de la tradición y de, de lo que se dice ahora, lo que antiguamente era el Gran Tour que me encantaba, ¿no? Esa cosa de, de viajar por, la, por las culturas y uh las -huh. históricas. Claro, como, como en Palmira
0: es, es, estaría, es igual. No, como está. la artista sí. de
5: Renacimiento. Claro, claro. Entonces estaba con esa historia en Roma y, y claro, estaba pintando de, de, de la, las ruinas romanas. De, 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 y tal. Bueno, y por un amigo, bueno, aquí no me entiendo, por un amigo en común que de la universidad me llamaron y por la Universidad de La Coruña Estaban haciendo expedición arqueológica Y necesitaban un dibujante ah, Para que dibujaran bueno. las piezas arqueológicas Y el territorio Yo estaba en Roma y me dijeron Mira, necesitamos un dibujante que, que recree las piezas Y que dibuje el territorio ¿Tú estás disponible dentro de un mes? Y dije... Sí, te lo, no te pagamos <risa> ni un duro pero te pagamos la estancia y estás allí en vez de que pues te está. quieres
0: venir que merecía pues, la, pues, la pena la pues, pues,
5: viaje seguro pues yo sí, puedo ir para allá ya está ¿no? Pañira, y, y, petra. Y, bueno perdona
1: no, 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 sé. no quería decir que, que ya que tienes tanta obra no también así un poco para ir cerrando la entrevista o sea ¿tienes pues, disponible algún catálogo donde podamos ver también ya no solo esta exposición no sino también otra parte pues de mira web?
5: tenía una pues tenía una a ver tenía una página web de esas, eh, con todo pero se me quedó un poquito soleta por esta, todo este tema de que yo no podía acceder y ahora está en construcción. Es verdad que en Instagram... pero El tema del caso del tema de, la, de Siria yo creo que... Lo tengo que actualizar. Yo soy un poquito. Un poco, a ver, soy un poquito. <risa>
3: ver, Rodrigo me, te ha me, llevado a su terreno, ¿eh?
5: Me, me perdonáis un poco, pero estoy intentando. Bueno, lo de la tesis me está haciendo que me organice bastante bien con mi vida. Qué pero bien, bueno, bien, que. Pero, pero bien, eh, hice una exposición también en Siria, en el, en el Instituto Hispano Sirio en Madrid. Bueno, a ver, una historia muy bonita. y Yo tuve una experiencia, yo estuve. Dibujando piezas de, de, de la civilización en el Éufrates, o sea, fue una cosa maravillosa. Es una oportunidad
1: que no se tiene tan. No,
5: no, yo estuve en Damasco, como de, Bueno, como estuve en Alepo, hay bueno, todas las ciudades que ahora mismo es una pena y ya ¿Sí? hay cosas que ya no, que ya, pues por desgracia, no, no están. Y bueno, yo tuve una suerte ahí de, de estar dibujando, pues in situ, a plena era ahí, como digo, con acuarela, en el, ¿Sí? el, con técnica de la acuarela pues piezas originales, ¿no? Y yo, bueno, eso fue maravilloso. Y no, luego lo hice en exposiciones, en una exposición en Córdoba, aquí también en Granada, luego también en Almería, hice alguna exposición sobre sobre Siria, claro, dice sobre eso, sobre ese tema, claro, pero
4: hace
3: ya hace ya tiempecito de eso. Mira, Francisco, por volver un poco a la, a la exposición, eh, porque como has comentado se dividía como en cinco en cinco sí. bloques o cinco universos. No sí. sé si nos los puedes, o sea, de sí. o sea vamos dar una pincelada sí. de cada uno de ellos sí. para que sí, sí. para que la gente que nos está oyendo, pues que también le pique un poco la curiosidad, porque todavía les quedan unos sí. cuantos días para ir.
5: Sí, mira, pues empiezo un poco, lo voy a hacer cronológicamente, ¿vale? O sea, la primera, empiezo con la con la mirada eh, romántica, que es la mirada de la primera, digamos, la más importante, la que aparecen los, los viajeros románticos y cómo representan sí. esa. Eh, bueno, vienen con la idea de, de representar la alhambra y cómo, cómo interpretan eh, esa eh, esa ciudad y cómo la, la transforman con esa visión romántica, pero a, a, también a la vez de que pintan la alhambra, pues está de. Como telón de fondo, Sierra Nevada. Entonces, uh -huh. yo, yo pongo ese poco de atención en cómo lo representan, cómo lo alpinizan, porque hay un legado que viene con, le, con los Alpes, con esa tradición, que porque son extranjeros los que vienen, son ingleses, son, son franceses, son alemanes, entonces tienen esa, ese vínculo con lo gótico, con lo con lo alpino, y eso se, eso influye en Sierra Nevada. Eso tiene que ver con tesis doctorales que hay publicadas, que es una cosa que yo. Me lo saco de la manga, ¿vale? Sí, sí. Que está ahí muy, muy, muy escrito, muy justificado. Pero yo lo que hago es seleccionar imágenes claves y lo que hago es dialogar con esas. Interpreto, las represento, aparecen en la exposición y juego un poco con esa idea y a su vez, enfrente de esa, de esa exposición, a su vez están los científicos, los, los, los botánicos, que en esa época también están subiendo a las montañas y cómo miran y cómo interpretan esa montaña. Este sería el
3: segundo hacen? bloque, ¿no? Entiendo. Claro,
5: este sería la segunda mm. mirada, cómo, cómo hacen esos mapas, esos croquis, cómo hacen esas tablas hipnóticas de diferentes colores con las plantas. entonces es interesantísimo. Es sí, eso te iba bonito. a decir.
3: Es muy interesante ah, esta esta combinación, dialogo, ¿no? Y cómo este están dialogo. uno
5: con el otro enfrente, cómo están dialogando y cómo están en la mirada. O sea, a mí yo uh -huh. un poco muy importante la mirada, porque eso hace que. Que las cosas se enseñan de, de otro color Como puede ser en pintura Luego la, la tercera mirada sería la de Plener Que hemos hablado un poquito antes La mirada esa de pintar del natural Y ahí focalizo un poco en la mirada de Joaquín Sorolla Que es la investigación que yo he hecho He sí. un artículo sobre Cómo cómo rompe esa mirada romántica Y, y lo, lo hace esa mirada Un poco a modo de zoom fotográfica Y coge fragmentos y lo pinta es a partir de gracias a Sodoya cómo lo transforma y, y trabaja. Entonces yo focalizo un poco en esa idea, en esa inspiración y hago pintura sobre eso. La cuarta mirada es la de las alta montañas, la menos representada, la que yo he trabajado más. vale Ahí uh -huh. aparecen cuadros de, de las tres principales eh, cimas más importantes, las más importante, la altas, que son Muna Cermeleta y la Alcazaba. Y la última, la del Padre Ferrer, Esta el libro famoso que que lo que hago es una interpretación de una fuente contemporánea biográfica interpreto eso en pintura vale que está al fondo y hace como una especie de retablo así un poco místico pero bueno es un es un es un bueno da, yo hoy ha sido una pieza muy bonita quiero contarlo hoy porque hoy ha venido un hombre un hombre que ha sido el que el que maquetó en esa época el, el libro del padre Ferrer y Anda, puto, qué bueno. me ha venido hoy, eso es lo bonito de exponer y que la gente de Granada vea y, y en, ha sido maravilloso porque el hombre decía, yo soy el que ha hecho ese libro y se lo acepta a todos y cuando he visto estas cosas yo wow, estaba qué conexión alucinado. no hay. Sí, eso pues es lo bonito de pintar y hacer una exposición y que y que sea entre la ciudad y que bueno, para al final pintó si la pintura nadie la ve, pues es como un libro que nadie lo lee uh -huh. o una música no se escucha. Esa, eso, eso es, no tiene no tiene precio, ¿eh? Hombre, Hace falta el dinero para vivir, para la pintura, pero, pero esto es maravilloso. Eso es lo que yo. eso es Estoy muy, 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 muy emocionado
3: con esto, la verdad. Sí, pues eso. O sea, queríamos justamente invitar a, a las Granaínas y a la gente que esté en Granada hasta el 4 de marzo, porque hasta ese día eh, sí. va a estar la exposición en el Centro Cultural sí. del Gran Capitán. Y como bien dices, con la suerte y con mucha probabilidad de encontrarte allí en la sala y que tú puedas sí. hacerles una.
5: Yo estoy ahí porque, porque lo disfruto mucho mucho con la mm. gente me encanta hablar con la gente porque eh, no sé yo quiero saber qué opina eh, yo yo mm. puedo pintar pero yo yo aprendo mucho de la gente mm. gente que sabe de pintura y bueno de, de, a mí me yo aprendo mucho de eso también yo, mi experiencia como 25 años de pintor lo que tengo claro es que es que hay que estar en, la, en el sitio y, y escuchar todo y tener la, tener la no sé tener los oídos muy muy abiertos porque se aprende mucho ¿eh?
3: y sí, bueno pues, para la gente que visite la exposición pues hombre es todo un lujo tenerte ahí y, bueno, y, bueno. y que bueno que, que puedan oír de, de tu boca no todo todo el trabajo que lleva bueno, detrás y la sí, interpretación
1: sí. bueno en el puente estará también que, o sea que la gente que esté por aquí en el puente sí. granada, que aproveche para que no esto claro. esto va
5: a ser a tope la semana que viene va a ser la, va a ser la mejor
1: muy bien. <risa> qué bien, qué fantasía. Pues muchísimas
3: gracias. Francisco, Francisco. muchísimas
1: gracias.
5: Gracias, sí. Francisco.
0: A ver si
3: coincidimos con ello por la expo. Venga. Venga un, abrazo. Abrazo. un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y mucho ánimo con la gracias. tesis.
4: Gracias, Adiós. gracias. Adiós.
0: De los legajos De la memoria arraigada De un colectivo
4: <risa>
3: <risa> Historia con H De Ortigas Es
1: que vaya maravillosa intro y
3: timo de esta nos sección. Encanta, ¿eh? nos, nos encanta, nos encanta. encanta. La pondríamos otra vez.
0: <risa> Escucharla en bucle, por favor. Es que escuchar esas voces de, del pasado, de, de, sí. de, de que, que traen tanta historia y Eso es, es la historia. parece como si sabiduría. Y todo. Por supuesto. Mm.
3: Pues nada, que, que las voces del pasado para recordarnos que Ortigas sigue vivita y coleando Y que sí, que sí, que seguimos vivas Reinventándonos y readaptándonos como buena verdurita a la tierra, a al, su época Al final somos como la raíz de la junta A la temporada <risa> De muerte por cañota no, la cañota sigue <risa> La cañota sigue ahí y Ortigas también <risa> Y que eso, que, que nos toca vivir el momento, eh, pero sin olvidarse de los orígenes eh, y de esa semilla madre de donde brotamos, ¿no? Para ello, eh, pues tenemos la suerte en, en Ortigas de contar con esos diarios de la huerta Historia Viva y documentada de, de esta cooperativa agroecológica que cuenta con 19 años de vida, ni más ni menos. Eh... Y como os decía, pues Ortigas al final es una reinvención constante, una deconstrucción y reconstrucción según las ortigueiras eh, que componen la cooperativa eh, en, cada, en cada momento. Y que no hay que tener miedo ni pánico al cambio, ¿no? El cambio puede ser bueno o no, pero lo importante es afrontarlo conjuntamente en comunidad y no como nos empuja el sistema a atomizarnos como individuos mirándonos el ombligo y no, y no a colaborar juntos. Por ello lo que, lo que hoy es Ortigas se ha ido construyendo en colectividad eh, y me parece curioso recordar que Ortigas no empezó siendo como una cooperativa asamblearia, sino como un proyecto de venta de cestas de verduras que conectaba a las personas que producen con las personas que consumen. Aunque en su ADN desde, desde el principio siempre se buscó que esa relación fuera más allá de una mera transacción económica eh, por productos, sino que existiese una relación estable, duradera y real entre eh, la comida que caía en nuestros platos y su origen. Y lo que os traemos hoy, justamente que voy a pedir a, a Rodrigo con esa voz tan estupenda y radiofónica que tiene, que nos lo lea, es eh, cómo en el DH13, 8 de septiembre del 2004, se animaba a las consumidoras a participar en una asamblea que servía para asentar el modelo político de Ortigas. Sí. A las radio en este momento os invito a que paréis un momentito ya que podáis escuchar y prestar atención eh, a lo que Rodrigo nos va a leer.
0: Gracias, Adolfo. Lo interesante es el contenido de, del texto. Bueno, los últimos años han venido marcados por crisis alimentarias, desde el llamado síndrome del aceite de colza en la década de los 80, los escándalos de la carne hormonada, de las vacas locas, de los pollos con dioxinas o el simple reconocimiento de que la alimentación con pesticidas, herbicidas, fungicidas, conservantes y toda clase de aditivos se ha convertido en una fuente del lento envenenamiento de la población. Esta crisis ha contribuido a una nueva preocupación de los políticos que reconocen sin ninguna ambigüedad que algo va mal con la alimentación. Desde mi perspectiva como agricultor y consumidor, tengo mis serias dudas de que estemos ante un simple problema de gestión o de control de determinadas prácticas abusivas de la agroindustria. Más bien señalaría un orden estructural que recorre todas las esferas de la vida social el sistema económico, los modelos urbanos, la producción de subjetividad, la apatía de los consumidores en general. Y es. En este sentido, donde creo que el análisis y la propuesta política deben de coincidir en organizar de otro modo la producción y distribución de los alimentos. Es aquí donde os presento la agroecología como una perspectiva y una práctica que, sin disimular su clara afiliación política, aparece como un ensayo real para la construcción de alternativas que hagan efectivas para nosotras una auténtica autogestión y autonomía alimentaria.
3: Pues muchas gracias, Rodrigo, por, por la lectura. Y eh, pues para acabar esta sección, una de aquellas frases eh, que acababan aquellos DHs y que decía así: En año bisiesto, ni Cuba, ni Cesto.
0: Cuba, eh, Cuba, es <risa> La receta Pues esta nuestra bien amada <coughs> eh, Romanescu se está convirtiendo en la pesadilla de muchas hortigueiras. y es que luego dirán que la agroecología no es capaz de producir un número en número ni en tamaño pues que vengan a ver, que vengan a ver cómo vienen los remanescus de ortigas, oye. Madre mía. Sandra, desde la distancia, Sandra, ahí donde estés, te agradecemos por comer tanto romanesco sí, y, y por eh, preparar estas ricas recetas nos explica cómo la preparó uno de los siete días que seguramente come esta verdurita ¿no? porque en la semana hay siete días que tenemos que comer romanesco últimamente bueno el plato se llama romanesco al horno con brócoli y patatas ...y con especias Ras Al-Hanout, Ras Al-Hanout, son de Marruecos... ...y un queso Camembert vegano en el centro. ¡Oye, oh, me está entrando hambre! Las papas se cuecen un pelín, como unos cinco minutos... ...y luego se pone todo junto al horno con aceite y las especias... Por encima, claro, unos 20 minutos y con el queso, claro. Ah, no, perdón, que ya... Viene después. Que no os precipitéis. El queso se pone en los últimos 5 minutos de horno, ¿vale? Ay, qué rico. Y bueno, sencillito y carismático, como solemos decir, para que luego digan que la cocina vegana es complicada.
3: <risa> Porque el queso era vegano, que no sé si lo hemos dicho, pero bueno. Sí,
0: sí, sí, vegano. Sí, vale.
1: Bueno, 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 bueno. Y hablando antes de gente que nos está escuchando y que quiere llamarnos, estamos recibiendo una pequeña llamada. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si están al otro lado de la antena. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Tenemos la primera llamada! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Aleluya!
0: ¿Cuánto te pagó?
1: Bueno, a ver quién nos llama desde el otro lado de
2: la antena, ¿Quién eres?
0: ¿Quién eres?
2: Pues, hola, pues yo soy María Y os llamo porque soy súper fan de Ortiga y, y estoy muy ilusionada De que, de que hayáis respondido a mi llamada wow. Ay,
0: qué bueno. Nos encanta la espontaneidad De la gente sí. llamando A lo loco
3: <risa> Oye, pues nos has pillado de milagro, ¿eh? En el estudio ¿En serio? Qué bien. Justo. Vamos, Te estábamos esperando en Bueno, realidad. justo
1: estábamos pensando ¿no? Estamos qué en la sección guay. de las recetas Y pensando en qué receta podemos hacer con tanto rumaneco ¿Qué? ¿Qué me quiere sonar a mí que en tu casa. Se ha caído un romanesco gigante puede ser <risa> Uf.
2: madre mía si sí, es que por eso llamaba porque es como que mmm, ahora hay tantísima mmm, verdura que muchas veces es como ostras que hacemos con tanta verdura aquí acumula. el romanesco es como
3: que no para de crecer si sí,
0: el romanesco es, es una no cosa igual, bueno, lo arranca de la <risa> tierra y sigue creciendo <risa> el, el, el fractal ¿no? <risa> es ese, ese fractal <risa> sí, sí,
3: sí. es como las sí, células sí, pues. se reproduce solo cuéntanos que ha
1: hecho con ese romanesco total
2: pues a ver, yo es que soy muy fan de la quinoa, es como mi SOS Uy, de la yeah. cocina. Cuando no sé qué hacer, pues quinoa. cojo verdura y hago quinoa. Sí, sí, es muy sí, sí, sí. sí. <risa> y, y además como me gusta hacer así calentita con caldo, pues el romanesco mmm, de ortiga. Y bueno, es que la última receta que he hecho, creo que todas las verduras salvo la, bueno, salvo la quinoa, todo lo demás son verduritas de ortiga. Wow,
4: qué We love you ¿Qué
3: too much.
1: Hecho? Qué le has echado a esa quinoa. Dame para que también todas las ortigas la puedan hacer en casa.
2: Vale, pues eh, lo primero un sofrito con mmm, cebolla, ajo, lo típico, ¿no? Su pimienta, su sal, su cominito y tal Y luego eh, un poco de puerro Bueno, mm. un puerro enorme de, sí, la cierto, de ortigas Sí, por cierto,
3: que poco bueno, se bueno. habla de los puerros de ortigas, ¿eh? <risa> <risa>
2: ¡Madre
0: mía! No puerro!
2: Brutal Un no puerro más Un sí, sí. <risa> <risa> no puerro más Entonces cuando ya tienes tu sofrito ahí bueno Pues mmm, le echo un poquito de pimentón que eso mola porque luego le da un toque
0: así rico sabor, sí.
2: delicioso un saborcito y ya pues el caldo caldo de verdura donde ya pues todo lo que falta el romanecu las patatas las zanahorias y la colchina el bok choy bok choy es que siempre
3: lo digo, el Pac ¿no? choy el pack choy, choy
0: que el también menudo choy. tamaño tienen los bok eh. Sí, se llama así porque es un chollo ¿no? el pa el pack choy te, te dura semanas
2: y yo no he aprendido a cocinarlo hasta que
1: o sea, hasta, el, hasta el pacho y de deorina de de o sea que para mí es nuevo yo creo que todas sí, no sí, sí. o sea, hemos pasado
3: por ese proceso <ríe> María yo tengo bueno, una pregunta voy. antes de que sigas Sí. El tamaño de esa sartén o de esa cacela Porque cuánto echas de, del puerro claro. Cuánto echas del pak choi Y cuánto echas del borrome <risa> porque vamos. Claro,
2: claro es, es grande, la olla es grande Lo que pasa es que hago como para Luego meter en el frigorífico varios tuppers Y tener para el resto de la semana mmm, La lluvita, pero sí, sí Es como un, un puñado de cada cosa ¿sabes? Una bueno. patata grande, un puñadito de varias flores de romanesco. Sí, porque tenedito. están todas subidas ya. <risa>
4: sí,
2: sí. Y qué más, qué más. Y bueno, y la quinoa, claro, que se me olvidaba. Hay que echarle claro. la quinoa. <risa> Hay que echar la parte claro. de legumbres. Claro,
4: claro.
0: Qué sí. buena. Oye, y, ya buena ah,
2: y, y una cosa guay, que antes de apagar eh, que termine de hervir, pues las hojitas estas de la colchina, para que no se hagan mucho, es como echarlo ya al final, ¿no? Eso me gusta. Fantástico. Cuando
1: deja... Ese toque especial, ¿no? Ese toque.
0: Sí, 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 <risa> Sí, sí, para que no estén demas, eh, demasiado deshechas, ¿no? sino que estén claro. con un puntito de claro. consistencia.
1: Sí. Y esa es mi receta Pues Joder. muy bien, pues muchas gracias por compartirla con
3: nosotras Creo que vamos a hacer o sea, un libro solamente De cómo preparar el romanesco Ay,
0: Pues lo
2: compraría La primera
4: o sea, que... <risa> Madre mía
0: Por favor, seguid llamando a estas ondas sí, Y así tenemos que preparar menos recetas Porque claro. nos ya preparadas
3: Facilitáis el trabajo <risa> María, muchísimas gracias por llamar y eres gracias un sol. Gracias María gracias, Que sigas María. comiendo romanesco muchos años Sí,
4: muchos, muchos
1: años <risa> Hasta luego bueno, pues ya acaba ya nuestra sección de la receta, ¿no? ¿O ¿Queréis compartir vosotros algo más?
0: Bueno, Pure de romanesco que me hice yo el otro día. Puré. O sea, me, ha, sí. me he acordado que, que hoy he preparado unas lentejas naranjas, naranjas no con col china, con puerro, todo de ortigas, por supuesto, claro. y estaba buenísimo. Uno de mis trucos fundamentales es que dejo alguna parte sin, sin cortar. Hay una parte del, del puerro o de la colchina que la pico, pero otra la dejo entera. ¿Para qué? Os preguntaréis ¿Para qué? ¿Para, qué? ¿Para pues qué? Me alegro de que me hagas esa qué? pregunta ¿Pero eso no ¿por cuando... sirve para nada? ¿O sí? No, por favor, o sea, esperad, esperad, esperad Esperad, esperad eh, Para la parte final mm -hmm. eh, Cuando ya está todo cocido Cojo esas partes sin haber picado ni nada Y las meto en una, en la, para batir Las bato y las añado como, como puré a, a, todo, a, a, a la cocción de, de las crudas? lentejas No, están cocidas ¿Por que han estado dentro, a la han estado ahí dentro cociéndose con el resto, pero al estar enteras, sí, sí. Es, es fácil pescarlas claro. de, de la cazuela, Ajá. Eh, batirlas fuera en un, en un vasito de estos de batidora Ajá. y volver a meter dentro de tal forma que le dan más consistencia bueno. al, al guiso. no Qué Lo, lo convierte química. más en guiso y no en un caldillo. Sí, sí, pues eh.
1: me viene muy bien esa receta porque siempre me he preguntado, digo, ¿cómo hace que el caldo no sea tan caldo? Pues ¿no? mira, y es porque le añade algo batido así, el sofrito. Coge, muy caliente, dejas bate, alguna
0: ¿no? parte no sé. Sin, sin haberla ah, picado y, y al final la, la trituras y la añades otra vez y le da esa consistencia que tanto nos gusta del, bueno. del guiso de toda la vida Qué ¿no? Qué ahí de ese, Ay, sí.
4: tiempos de, esos de esos tiempo. Tiempo. Ay,
3: Ay, que aquella época
4: <risa> bueno
1: pues hasta aquí entonces ya tenemos suficiente receta por esta semana. sí eh. <risa>
4: La recomendación.
6: la recomendación Hoy, Hoy os, os acercamos.
3: acercamos Aquí, aquí, aquí Aquí nos acercamos
1: Bueno, pues hacía ya bastante tiempo que no hacíamos la recomendación Y entonces en este programa nos da tiempo de así rápidamente recomendar un libro que me he leído yo en enero Ha sido mi primer libro del año <ríe> que Qué se bueno. llama La tribu de los árboles de Stefano Mancuso es su primera novela quizás os suena más a Stefano Mancuso de hacer ensayos tiene uno que es bastante famoso que es el futuro es vegetal uh -huh. entonces bueno pues esto hombre tiene muchos como digo muchos ensayos su primera novela mola mucho porque los protagonistas son los árboles Olé. entonces es como Qué pues verdad que se han escrito muchos libros donde los animales son los protagonistas se rebelan contra los humanos ¿no? y, y que hay mucha fantasía ¿no? sobre el mundo animal pero esta es una novela donde son los árboles los que hablan, ¿no? Así rollo, Entre ¿eh? el Señor del Anillo pues andan, tienen sus aventuras, se enamoran, o sea, está, es muy bonita, ¿no? Y es una novela que se puede recomendar tanto para gente adulta como para leerla también con niños con, con jóvenes, porque, bueno, tiene así esa inocencia también y va contando la historia de, de un árbol que, que ellos lo, o sea, lo ponen como en un mundo donde se supone que también, que se presupone que lleven los humanos, no lo deja caer claro, pero trata mucho el tema del cambio climático, de la crisis climática, cómo los incendios empiezan a afectar a, a los propios árboles. Entonces, nos o sea, hace muy interesante por ver ese otro punto de vista y, y luego sobre todo esa, esa fantasía de, de cómo los árboles pueden andar, sentir, sobre todo sale mucho la, la relación sobre cómo con las raíces se interconectan por debajo de tierra, se comparten Entonces, clientes, se, se, avisan, si se, se comparten nutrientes, se, se transforman se pasan información, ¿no? Porque está el clan de los cronistas, que son los árboles que van escribiendo la historia de esos propios bosques, está el clan de los árboles artistas, que hacen cosas de cultura, está, está mucho, lo yo recomiendo. Oye, pues, ¿Y
3: ¿tiene, tiene los hongos? ¿Aparecen o no? Porque parece ser que son los que conectan, Estoy de está verdad. Pensando sí, ya en... los micelio, ¿no? <risa> <risa> Oye, parece ser que son los hongos los que conectan. Son la, sí, sí, sí. Lo
1: que hacen es que... Hay una ¿Tú también viste,
0: que... Ese... Yo veo muchas cosas. Claro, ¿no? son la... También viste eso <risa> Creo de, que son del,
1: la... del Nerfli, ¿no? Del la que son las simbiosis que se crean entre Eita. el hongo y entre la, y entre la raíz Eita. del árbol. Pero aquí, aquí sobre todo, lo que hablan son los árboles. Ellos los árboles. dejan caer que hay más cosas, ¿no? que, están, que hay más animales, que están los humanos, que están las ciudades, que desde que están los humanos son ellos los que están produciendo más el, el cómo protegerles, ¿no? absorben el CO2. Para, o sea, está guay porque hacen como su propia asamblea de árboles donde deciden cómo bueno. pueden combatir eh, la crisis climática. Entonces, Joder. sí, es un libro para trabajarlo.
0: Pues el, eh, el realmente me está. Está entrando muchas ganas de leerlo eh, llevo tiempo sin leer novela uh -huh. y me, le he hecho una foto hace un momento, ¿otra vez cómo se titula?
1: Eh, la tribu de los árboles es cortito y sí, se lee, se lee Estefano, a menos muy original. Estefano
0: Mancuso es muy original.
3: Sí. Así, que,
1: así que nada, aquí la recomendación a leer, del mes a leer.
0: <risa> muy bien Pues sí, 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 así llegamos ya al final del programa de hoy oh. El primer pro, no, el segundo ¿El segundo? programa, no, el segundo programa de 2024 Y el número 25,
1: el... si no me equivoco, ¿no? Sí,
0: sí, sí eh, Sí, sí. ¿Os acordáis del número 1 y el 2 cuando éramos tan jóvenes? Ah, yo, yo no, porque no estaba <risa> ¿Y qué Bueno, pues el 4 o el 5 <risa> Recordaros que, que podéis escucharnos el último martes de cada mes a las 7 de la tarde y en las reposiciones los lunes a las 3 de la madrugada, ese día que, estáis, eh, que no podéis dormir, en Radio Almaina en el 88.5. También podéis encontrarnos en las plataformas en YouTube, en iVoox e y la web de Radio Almaina.
1: Y bueno, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo este programa y recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotras, como han hecho hoy, que nos han llamado por teléfono, gracias María, ¿S -S para, Hola, cual te queremos? <risa> para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica o para decirnos que te encanta el programa, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas.gmail con h entre las dos os. Yo creo que a partir del programa de la, del mes que viene vamos a empezar ya a leer esos correos
3: yo creo que deberíamos ¿eh? sí, se que nos están aguanto, acumulando acumulado. se nos están acumulando en
1: las, el mes que viene atentas porque se vienen preguntas. y para llamarnos llamarnos
3: qué no, número no. de teléfono ¿ah? lo hemos dicho en el programa estar <ríe> atentas
0: <ríe> estar atentas eso para llamarnos atentas. llamarnos volve, como volver
3: a, volve a escuchar
1: C el programa que veréis cómo decimos el número de teléfono
0: sí es <ríe> en <ríe> directo hoy hoy os vamos a dejar con una canción del carnaval de febrero de 2024
1: porque bueno, aviso de que hay carnaval aquí dijimos de venir a carnaval y Rodrigo es la única persona que ha venido a carnaval, o sea, un aplauso a este uh, hombre
4: que Rodrigo.
0: ha hecho oh Rodrigo. yeah, igual podéis ver una foto uh, luego, de, luego de, compartimos de, estas de, fotos de los distintos disfraces. <risa> eh, como digo, de la chirigota, la sin filtro eh, Caddy Woman de Caddy eh. os va a encantar, bueno pues ya sabéis, nos oímos en el próximo programa y como siempre, ¡hasta la victoria! ¡Siempre! siempre.